0: Le jeu.
1: Immobilienpoker, ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel. 5. Schrecken ohne Ende. Warum Finanzwirtschaft und Immobilienbranche das Spiel nicht beenden.
2: Los geht's. Ja, genau. Ich rufe wegen der Wohnung an. Hm? Ja. Ach so. Alle schon. Okay. Ja. Und. Okay. Also ähm, alle Besichtigungstermine quasi schon vergeben. Ja, okay. Ja. Ja, ja. Mir nee, kann man nichts machen. Ja. <lacht> Alles klar. Trotzdem Dankeschön. Tschüssi. Oder im
3: Aquarium.
4: You call. Checked. Top 2 hier, den ersten Walk des Tages. Hier sehen wir die Chip-Dotation, die gelben Chips. Das sind die Tausender, die lilanen, das sind 5000 und die Orangen 25.000er. Da sind wir wieder am Feature-Table, am Dealer-Button 15 und die Uhr tickt gnadenlos hier runter. Auf dem Rüber braucht ein Ass und nur ein Ass und das will nicht kommen. Was die Wirtschaftsprüfer von KPMG gefunden haben, legt den Verdacht nahe, die Adlergruppe täusche ihre Anleger mit aufgeblähten Werten und Scheinverkäufen. Sie belegen, dass der Finanzmanager Jeff Deadkarner eine Art Schattenchef von Adler war. Er soll Deals mit seinem Schwager eingefädelt haben. Man hat uns Listen mit unbezahlten Rechnungen in der Höhe von 78 Millionen Euro zugespielt. Warum kann ein Konzern jahrelang so agieren? Warum gibt es keine Razzia? Was macht die Staatsanwaltschaft? Was die Polizei? Wer ist zuständig? Wie Melanie Bergermann von der Wirtschaftswoche schon sagte:
3: Auf der einen Seite ist äh, die Finanzaufsicht, äh, die nicht agiert. Beziehungsweise die Aufsicht in Luxemburg und die in Deutschland erklären sich wechselseitig für zuständig. Am Ende ist keiner zuständig. Meine sechs Minuten auf, gleich
1: 1.
4: Ich fahre nach Berlin, um mit der Staatssekretärin im Bundesbauministerium, Chancellor Kisseltepe, zu sprechen. Vielleicht ist die zuständig. Wieso ist es das möglich, dass ein Milliardenkonzern in Deutschland offensichtlich unbehelligt so agiert?
0: Ja, Betrug wird es immer geben. Das werden wir nicht komplett unterbinden können. Es mhm. wird sich zeigen, was dahinter steckt, ob es nur Bilanzbetrug ist, ob Geldwäsche möglicherweise auch dahinter steckt. Mhm. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten. Für die Bilanzkontrolle ist die BaFin zuständig, die Bundesanstalt für Finanzaufsicht. Mhm. Für die Geldwäsche sind die Bundesländer zuständig. Und da gab es jetzt wenig zu hören. Mhm. Wir wissen aber, dass im Immobiliensektor der Großteil der Geldwäsche stattfindet. Schätzungsweise 100 Milliarden Euro pro Jahr werden über den Immobiliensektor gewaschen.
4: Es hat ja auch soziale Auswirkungen wenn Immobilienfirmen äh, spekulieren, statt zu bauen und die Handwerker nicht bezahlen. Äh, was kann die Politik da machen? Warum ist das möglich?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage, Herr
4: Twecker. Richtig da <lacht> schwierige Frage. <lacht> weil wenn ich jetzt, äh, wenn ich nicht bezahle, dann werde ich, kriege ich eine Rechnung und irgendwann werde ich gefändet. Wenn das Immobilienunternehmen nicht bezahlt, dann geht aber die Hilfsfirma pleite.
0: Aber das ist keine politische Frage, oder? Das ist eine privatrechtliche Frage, würde ich mal sagen. Hm. Ja.
4: Also, auch das Finanzamt Neukölln steht auf, auf dieser Liste mit 18 Millionen Euro Steuerschulden. Äh, wenn ich die Umsatzsteuer nicht rechtzeitig zahle, wird mein Konto gefändet. Also man wundert sich schon manchmal. Äh, gilt eigentlich das Prinzip too big to fail für Immobilienfirmen auch?
0: Ich denke, dass die Adler Group nicht die Marktmacht hat, um too big to fail zu sein. Mhm. Ähm, die äh, Schuldenposten, äh, die auch jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert werden, es wurden Handwerksrechnungen nicht bezahlt, mhm. Und hier das und jenes, das wird sich alles jetzt äh, im Zuge der Bilanzkontrolle natürlich zeigen. Äh, und es wird sich auch zeigen, äh, welchen Weg dieses Unternehmen dann gehen wird.
4: Welchen Weg wird dieses Unternehmen gehen? Angeblich ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt, will das aber nicht bestätigen. Die Bundesfinanzaufsicht BaFin untersucht ebenfalls, führt ein sogenanntes Bilanzkontrollverfahren durch. Sie schaut nach, ob die Adlergruppe in ihren Bilanzberichten gegen die Regeln verstoßen hat. Aus Ihrer Sicht ist die BaFin im der Adler nicht zu spät eingeschritten?
3: Die BaFin ist dann eingeschritten, als sie konkrete Anhaltspunkte für Rechnungslegungsverstöße hatte. Und das war im Sommer 2021 der Fall. Ja. Und hat sofort eine entsprechende Anlassprüfung initiiert.
4: Tatsächlich, erläutert mir Anja Schuchert von der BaFin, kann die Behörde immer erst im Nachhinein tätig werden und Unstimmigkeiten in den Bilanzen ahnden und diese veröffentlichen.
3: Also sprechen wir von einem klassischen Finanzunternehmen, wie beispielsweise einer Bank, dann haben wir eine laufende und sehr intensive Aufsicht durch die BaFin. Sprechen wir aber von einem klassischen Industrieunternehmen, was börsennotiert ist, wie Adler, dann haben wir eine sehr eingeschränkte Aufsicht, eine nachgelagerte Aufsicht. Also keine intensive Aufsicht, die halt tatsächlich das Geschäftsmodell oder die Solidität des Unternehmens im Blick haben kann.
4: Das heißt, letztlich kann die BaFin das auch nicht verhindern, dass so ein Konzern wie Adler unter Umständen, wenn es der Fall war, Anleger hinters Licht führt?
3: Nein, nein. Betrug wird man durch Gesetze nicht verhindern können. Man kann sich nur gut genug als ähm, Aufsichtsbehörde aufstellen, um bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine starke Bilanzkontrolle zu haben. Wie gesagt, die Rolle des Wirtschaftsprüfers ist wichtig, die Rolle der internen Kontrollen ist super wichtig. Der Anleger ist gefragt, aber sie werden Betrug letztendlich nie komplett verhindern
4: können. In Deutschland, der Schluss liegt nach meinen Recherchen nahe, kann ein Milliardenkonzern über Jahre ungestraft lügen und betrügen. Weil die Politik keine effektiven Interventionsmöglichkeiten hat. Weil sogenannte Share-Deals, bei denen nicht das Grundstück, sondern Anteile von Objektgesellschaften verkauft werden, das Vorkaufsrecht der Kommunen aushebeln. Enteignung ist nicht möglich. Weil ehrgeizige StaatsanwältInnen, die sich mit komplexen Unternehmensstrukturen beschäftigen wollen, offensichtlich rar gesät sind. Weil die BaFin immer erst im Nachhinein Regelverstöße feststellt. Und weil sich Konzerne mit Sitz in Steuerparadiesen der deutschen Rechtsprechung entziehen können. Aber warum sehen die Banken, die Investmentfonds dem Treiben tatenlos zu? Warum stützt ein Konzern wie Vonovia die Adlergruppe? These und Fazit. Adler darf nicht fallen, weil damit nicht nur der Schwindel um die aufgeblähten Werte ihrer Immobilien entlarvt wäre, sondern weil eine ganze Branche von dem Bluff des Immobilienpokers zu leben scheint. Dieser Bluff lässt uns glauben, dass auf dem deutschen Immobilienmarkt jede Gewinnfantasie wahr werden könnte. Die geschädigten, Wohnungssuchende, Handwerksfirmen, Städte, in denen Menschen wohnen wollen. Zwei Zimmer
2: Wohnung in steht. 730 Euro. Oh Gott, 1090 Euro pro Monat inklusive Stromwasser, Internet GEZ. 16 Quadratmeter Zimmer in Ottensen zu vermieten. 560 Euro? Ach, da kriegst du ein Bett rein. Oh Gott, wo soll ich denn mit meinem ganzen Kram hin? Großzügige Einzimmerwohnung mit Balkon in Barmbeek. Hinweis zur Kaution, 300 Kaltmieten, ja klar. Gasetagenheizung. Oh, ich hab keinen Bock mehr.
1: Vorbei, vorbei.
4: Kann so schön sein. Edis Bibic mit der Handwerksfirma in Berlin hat eine Teilzahlung bekommen, aber 90.000 Euro fehlen immer noch. Haben Sie vor, denn jetzt noch äh, gerichtlich vorzugehen gegen die? Oder?
0: Ja,
2: also ich bin jetzt äh, guter Dinge, ich bin finanziell wieder einigermaßen auf den Beinen. Und kann es mir auch mittlerweile auch leisten, Anwälte und Gerichtskosten zu bezahlen, vorzustrecken. Und das werde ich auch definitiv tun.
4: Nochmal unser Whistleblower, beziehungsweise die Stimme, die seine Aussagen spricht. Hier seine Antwort auf meine Frage. Warum das Spiel? Was soll der Immobilienpoker? Den Sinn gibt's nicht. Das funktioniert nur so lange, bis das Schneeballsystem zusammenbricht.
2: Durchhalten. Tja, durchhalten. Das ist aber nicht immer so leicht. Ich habe noch immer keine Wohnung. Willst du die denn überhaupt noch? Oder gibt es eine Alternative? Ach, einfach in Berlin bleiben und weiter pendeln. Auch wenn das jetzt nicht sehr sinnvoll klingt und Spaß macht. Wie wohnst du denn? Hast du ein Zimmer frei?
4: Auf dem Holzareal graben sich mühsam zwei Bagger durch die ein Abriss in Zeitlupe. Hier hat im Juni 2022 die Bebauung noch immer nicht angefangen. An den Resten der Mauern der alten Brauerei kleben die Plakate, auf denen zu sehen ist, wie es einmal aussehen soll, in Fetzen. Der zuständige Bezirk Altona hat inzwischen erklärt, er wolle der Adlergruppe erstmal kein Baurecht geben. Wann hier gebaut wird, steht in den Sternen.
1: Immobilienpoker. Ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel. Über das Spiel mit der Wohnungsnot und den Bluff der Spekulanten. Mit Anja Herden, Achim Buch, Jonas und Christoph Twickel. Ton und Technik Sebastian Ohm und Markus Freund. Die Regie führte Ulrich Lampen, Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022. Als Podcast in der ARD-Audiothek und unter ndr.de slash Immobilienpoker. Den gleichnamigen Film zum Podcast gibt's in der ARD-Mediathek. Danke an Hauke Wendler von Other People Pictures und an Reinhard Postelt von NDR 90,3.